0: Amigos y desconocidos, bienvenidos a disfrutar de Long Time Ago Gracias a los directores de radio Elite 503 de California Atmósfera Radio 105 FM Radio Metal Corrosivo Emisoras que retransmiten desde México Y Estudio Radio LC desde Madrid, España Cada semana nos acompaña Sergio Patiño en su sección Doctor Noise y sus consejos prácticos para músicos independientes. Yo soy Indy, mi sección para los artistas independientes, donde el invitado puede ser tú y quién les acompañará en esta travesía Dorian Z, desde Chile, con la mejor información del rock de todos los tiempos, así como las novedades del día. Sin más, y esperando que disfruten de este programa, ¡corre vinilo! En esta sesión, tendremos a la banda Boston. Boston es una banda estadounidense de hard rock, creada en 1969 por el virtuoso músico e ingeniero del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts Tom Schultz como guitarrista y principal compositor además del vocalista Brad Delp el guitarrista Barry Goldrew y el baterista Jim Masdea. en sus inicios grabaron varios demos en el estudio casero de Tom Schultz que se ubicaba en el sótano de su casa luego el batería Jim Masdea dejó el grupo y fue reemplazado por Sip Hashian, mientras que se incorpora el bajista Frank Sheehan. Hasta ese momento, la banda funcionaba a medio camino entre ser un grupo de aficionados y un grupo profesional, actuando en la medida de lo posible en los vales y pubs del circuito costero de bandas de rock de la ciudad de Boston, ya que tanto Delft como Charles tenían trabajos estables Fuera de la escena musical, vamos a iniciar con la canción Tell Me, Dime, Corre, corre Vinilo. Corre, vinilo, corre, vinilo. Sigamos con HIGHER POWER, MAYOR POTENCIA. Radio Elite 503 de California y su equipo de DJs te invitan a acompañarnos Las demos que realizaron en un principio fueron enviadas a varias compañías discográficas pero frecuentemente recibían como respuesta esta banda no tiene nada que ofrecer según contó el propio Chow. Tras varios años enviando maquetas en 1976 les llegó por fin una oportunidad y fueron a Los Ángeles a grabar su primer ELP en los afamados estudios de Record Plant. De las ocho canciones del disco, titulado simplemente Boston, seis de ellas eran demos grabadas en el sótano de Schultz, que fueron remasterizadas y remezcladas. Entre ellas estaban More Than I Feeling, A Peace of Mind, canciones que consiguieron bastante difusión radiofónica y acabaron arrastrando al álbum hacia los principales tops. Tanto así que lanzaron a la fama de manera vertiginosa, tanto a la banda como al álbum, que llegó a ser el cuarto disco más vendido de la década de los 70. Para continuar, la canción More Than I Feeling, más de lo que siento. ¡Corre vinilo! Corre, vinilo.
1: a girl I used to know I closed my
0: sigamos escuchando Peace of Mind, tranquilidad de espíritu. Somos Ceci Colombo y JC
2: Bislexia
0: Desde México enviamos un saludo a nuestro querido amigo Dorian Zeta.
3: En su programa Long Time Ago en Radio Elite 503 en California.
0: Corre, ¡Corre vinilo. Atención, el siguiente segmento viene con Doctor Noise. Sergio Batiño. ¿Cuál es el tips del día?
3: A todos. Hola, soy el Dr. Noyce y les doy la bienvenida a este espacio dirigido a artistas independientes en el que trataremos temas sobre producción musical con la intención de compartirles experiencias y conocimientos que les ayuden a elevar la calidad de sus producciones y así poder competir con los artistas del mainstream. Para terminar con nuestro proceso de producción, hablaremos del mastering, que corresponde a la postproducción, y es el último paso antes de que la música llegue a los medios de difusión. Aunque en este espacio hemos tocado el tema, aún no hemos hablado sobre qué es exactamente. El mastering es un proceso que tiene como objetivo tomar tu mezcla ya terminada y pulirla para que se traduzca correctamente en todos los sistemas de reproducción, así como ensamblar toda la colección de temas en una secuencia coherente de coloración, balance de frecuencia, y relación de volumen. Nosotros no corregimos una mezcla, únicamente hacemos algunos ajustes para alcanzar el balance mencionado. A grandes rasgos nos enfocamos en 5 puntos generales. Balance En ocasiones la mezcla tiene energía excedente en algún rango de frecuencias, producto de las condiciones acústicas de la sala de mezcla. Para estos casos recurrimos a ecualizadores dinámicos y compresión de banda selectiva, ambos en el dominio digital. Existen otros casos en los que el componente estéreo es muy dominante, usualmente se da cuando la mezcla se realiza en monitores muy pequeños o que tienen muy poca separación entre sí. Hay casos en donde esa situación es la opuesta y hay que recuperar algo de imagen estéreo. Esto lo trabajamos con imagers analógicos o digitales, siendo estos últimos mucho más flexibles que los analógicos. En muy raras ocasiones las mezclas tienen algunos problemas de fase, ya sea que falte firmeza al sonido, que algunas cosas suenen con flanger o bien que al escucharlas en mono algunos instrumentos desaparezcan. En estos casos solicitamos una revisión de la mezcla y cuando no es posible recurrimos a herramientas muy avanzadas como filtros all-pass, rotación de fase, movimientos en tiempo o deferencia hacia el componente mono o estéreo. Tono y carácter por la misma naturaleza de una producción, cada canción tiene diferente carácter y respuesta tonal, ya que rara vez todos los temas se graban con los mismos instrumentos. Hay músicos invitados y en otros casos los temas son mezclados en diferentes estudios. Todos estos factores dan como resultado una variante en el carácter de cada tema con respecto de los demás. También hay ocasiones en las que al sonido le falta vida generalmente sucede cuando se trabaja con sample rates bajos como 48 kHz, cuando se utilizan convertidores de mala calidad o instrumentos de bajo costo. En la mayoría de los casos basta con el proceso analógico normal, pero a veces es necesario utilizar excitadores o preamps para introducir armónicos que le den vida al sonido. Espacio y profundidad Hay mezclas que pueden sentirse un poco planas, muy in your face como dicen en inglés. En el mastering usamos equipo digital muy especializado, algunos son plugins, pero en su mayoría es hardware digital. Incluso podemos llegar a utilizar reverbs, aunque es algo que fácilmente puede estropear una mezcla, por lo que debemos usarlos con mucha sutileza. Rango dinámico Como ya lo hemos comentado, el rango dinámico es la diferencia entre los pasajes con menor y mayor volumen, y lo más común es pensar en la compresión. Pero en realidad existe también la expansión, y ambos procesos, a su vez, tienen aplicaciones derivadas, como la banda selectiva, la multibanda y su variante opuesta. En el caso de la compresión, la Upward Compression, o compresión hacia arriba. Y para la expansión existe la Downward Expansion, o expansión hacia abajo. Existe también el Limiter, que es un caso particular de la compresión hacia abajo. Y en el caso de la expansión, existen los llamados Envelope, que son una versión simplificada de la expansión Upward. Ahora consideremos que en mastering tratamos con la relación entre todos los instrumentos de una mezcla y no de instrumentos aislados o secciones agrupadas en un bus de salida. Todo esto convierte al rango dinámico en el proceso más complejo del mastering. Volumen final En la última etapa del mastering debemos cuidar tanto el volumen para el medio de difusión como la relación entre el volumen de todos los temas de la producción, pues no es una buena experiencia para el público si todos están al mismo volumen especialmente cuando hay baladas o versiones acústicas y canciones que van en fortísimo. Para esto utilizamos procesadores conocidos como Peak Limiters de una o varias bandas. Generalmente se usan plugins, aunque sabemos quienes preferimos procesadores analógicos siempre que se pueda. Un Peak Limiter es un procesador que debe usarse con mucho cuidado, ya que evitar un clip digital introduce distorsión muy desagradable en el sonido, por lo que en ocasiones también usamos procesadores conocidos como Clippers, que ayudan a derivar una parte de la energía hacia otro circuito para que al limiter solamente llegue lo absolutamente necesario. Todos los procesos del mastering se aplican en diferente orden dependiendo de cada producción y pueden aplicarse en estéreo, dual mono o matriz mono estéreo. Además, no todas las mezclas necesitan todos los procesos y como puedes ver, el proceso completo es algo que definitivamente no te va a resolver un plugin para mastering o un servicio de inteligencia artificial, sino una persona con la experiencia suficiente para saber qué procesos se necesita aplicar a tu música. Dedicamos esta cápsula entera al mastering por ser una etapa muy incomprendida entre los artistas independientes y que da lugar a muchos malos entendidos. Y por qué no decirlo, a muchos oportunistas que por hacer dinero fácil y quedarse con ese trabajo, ofrecen mastering sin saber qué es, y al final, el único afectado es el propio artista. Si piensas que el mastering especializado es caro, espérate a conocer el costo profesional del mastering barato.
0: Hola, soy Dorian Zeta y traigo una rock recomendación para todos mis amigos artistas independientes. Un gran sonido trae consigo éxito seguro. Mi música se escucha en todo Hispanoamérica, España e Inglaterra. Contrata los servicios de Sergio Patiño, Dr. Noise y lo lograrán. Llámenlo al número más... 521, 442, 469 y 1873. O oh, escríbanle a su email noisemastering.com. Se los recomiendo. Hola a todos, soy Emiliano De Plain desde Argentina y quiero mandar un saludo a Dorian zeta en su programa Long Time Ago que junto a Radio Lead 503 de California apoyan a los artistas independientes. ¡Corre vinilo! Otra canción destacada del primer álbum es Hitch a Ride una de las piezas más completas del disco. En ella y en el álbum en general destacaba un estilo y un sonido con ciertos toques de innovación en comparación con otras bandas de la época. En parte gracias al uso de equipos de alta tecnología por parte de Tom Schultz. Legado de su formación como ingeniero a las complejas armonías en la guitarra y también a la voz de Brad Dell. Un total acierto que encajaba a la perfección con ese sonido. Ahora escuchemos Don't Look Back No mires atrás ¡Corre, Corre vinilo! No, 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 no. RIGAR LOS MOTORES
3: Soy el Dr. Noise y estás escuchando a Dorian Z y su programa Long Time Ago a través de Radio Elite 503 desde California, Estados Unidos. Corre vinilo. En
0: 1978, el grupo lanza su segundo álbum titulado Don't look back el cual es de notable menor calidad que su antecesor y no deja satisfecho a Charles quien acusa a la compañía discográfica Epic de haberlo presionado para publicar este material a pesar de esto el disco alcanza ventas que lo llevan al disco de platino y la canción que da título al álbum se convierte en un éxito comercial Posteriormente comienza un litigio legal entre la compañía SBS y el grupo debido a la demora en la creación del material para un tercer álbum. Esto durará mucho tiempo y retrasará el siguiente trabajo de Boston durante nada menos que ocho años. Entonces el líder Tom Schultz expresó al resto de los integrantes que si deseaban realizar un proyecto musical alternativo ese era el momento, pues su próximo trabajo tomaría un tiempo mayor. A continuación, Living for You, viviendo para ti. Corre, Corre vinilo, vinilo. Disfrutemos del tema Feeling Satisfied, Sintiéndome Satisfecho. Pendiente. En esta sección daré difusión a todos los artistas independientes que con esfuerzo han producido su música Si tú eres uno de ellos, ubícame en Twitter, rock 1 atrévete ¿Qué nos traes hoy, Chanticleer? Exacto, Chanticleer, se trata de la banda argentina Planes un proyecto que conjuga influencias provenientes de las escenas indie local y del exterior, como también de la electrónica. En 2008, como cuarteto, comienzan las sesiones de grabación de su primer disco. En diciembre del 2010, la banda debuta en vivo. En 2012, en el mes de mayo, lanzan de manera independiente el tema En el lugar incorrecto, en el momento equivocado. Durante 2015 y como dúo, la banda se enfocó en la grabación de su segundo disco, hoy. Su tercer disco se llama El llamado del vacío y se editó en 2018. De 2018 y con un solo integrante sigue el mismo camino. Su último material es un EP llamado Las Palabras que fue editado en marzo del 2020. Y el single Angel en octubre de ese mismo año. Actualmente el nuevo disco llamado Más Lejos se encuentra en todas las plataformas digitales. Escuchemos su canción Más Lejos. Corre vinilo.
2: No es fácil No es fácil
0: canción sin decir
2: El espejo le devolverá La sombra y sus heridas Pero no ve la realidad Que se queda en su partida Sin decir a dónde vas a ir Sin decir a dónde vas a ir Sin decir a dónde vas a ir, sin decir a dónde vas a ir. velocidad las estrellas ni las despedidas prefiero ir lento pero los demás no entienden sus mentiras solo el viento le recordará las marcas de su vida con la lluvia no se va a mojar casi nada salpicar sin decir a dónde vas a ir sin decir a dónde vas a ir sin decir a dónde vas a ir Decir a dónde vas a ir
0: el guitarrista Barry Godrew lanzó su proyecto solista titulado Godrew en conjunto con otros músicos como banda de apoyo. Entonces, debido a un malentendido, pues el sello discográfico de Godrew publicitó el disco con la consigna Music Through Science, música a través de la ciencia. Tom Schultz expulsa a Godrew de la banda acusándolo de suplementar y plagiar en su proyecto musical la propuesta grupal de la banda Boston, cuestión que no era intención de Goldrew. El guitarrista Gary Field sustituye a Goldrew. Frank Sheehan deja el grupo. Schultz financia sus propias grabaciones vendiendo equipo debido al asunto legal entre CBS y la banda. En 1982 el baterista Sip Hashian deja el grupo. Reanudemos escuchando party, fiesta, corre vinilo. Corre, vinilo. Solo me resta agradecer a todos mis seguidores de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube por la ayuda durante la semana, difundiendo el horario, el día, en sus países del programa Long Time Ago. Nos dejo con mi canción, No Digo Nada, y nos vemos en la segunda parte de Boston con